0: Sejam bem-vindos, meus amigos. É um prazer tê-los em minha companhia para o quarto episódio da série Scientific by Fuchs sobre fundamentos de ciência para entender a nossa realidade. Estamos passando por uma sequência de episódios, iniciados no anterior, de apresentação de fundamentos básicos, muito básicos, que aproximam-se da matemática, muitas vezes lá do elementar, do primeiro grau, mas que são necessários trazê-los à tona aqui porque eles estão presentes na nossa forma de produzir informações, de agrandar as informações expando o conhecimento de forma sistemática que caracteriza exatamente o emprego do método científico. Eu já comentei com vocês na aula passada entre as formas de escrever a realidade que simplesmente após a construção de uma boa teoria, os seus fundamentos também já descritos anteriormente, simplesmente escrever, descrever essa natureza e produzir uma informação nova, agrandando os exemplos que eu dei, inclusive, de etologia no estudo de comportamento dos animais. Mas é a descrição, rapidamente, em várias áreas em que empregam isto como ciência, como método, rapidamente se acompanha da aferição, da aferição de fenômenos, do emprego de medidas de formas mais precisas, enfim, comparece aqui muito marcadamente a matemática, que é sinônimo praticamente do ápice da ciência, da precisão da descrição dos fatos. Porque frente a dados matemáticos da matemática exata, não a matemática de estimativas, que também existe, como nós vamos ver, ela não se discute com os dados. Um mais um é dois, não tem jeito de alguém achar diferente. A soma de, os ângulos de um ângulos entre triângulo retângulo é sempre igual a soma de dois ângulos retos, como disse Descartes, um dos seus adágios centrais para a formulação do pensamento cartesiano. O Descartes está aí na, na minha apresentação, na primeira página, no outro canto, junto com o Popper, que está no canto oposto. Então, a matemática e a aflição dos fatos, dos fenômenos, ela pode ser e ou ela é quando pode ser exata certo e a partir disso é que nós vamos construir o pensamento vamos passar nas etapas subsequentes para o estudo da associação entre esses fatos o teste o experimento controlado e a interpretação dos achados os métodos de aferição são o que nós todos conhecemos desde nossa formação inicial e até um exemplo de competência de uma criança que começa a contar até sete até oito e a descrever contar os elementos que ele tem à mão para demonstração da sua capacidade de aprendizado precoce da matemática mas passamos lá por diferentes estágios escolares com mais ou menos dor e aprendemos a contar, pesar, medir, dosar a ferir. isso é distribuído é instrumento básico em qualquer pesquisa objetiva que está medindo fenômenos desde lá de bancadas, química de física, física aplicada passando pela biologia, muito pela medicina, etc, etc. Outros conceitos que eu vou privilegiar uma breve apresentação a vocês aqui são conceitos de descrição dos fatos mais aplicáveis à ciência humana, à ciência, desculpe, à ciência de saúde, também as humanas, mas à ciência de saúde, predominantemente, e se aplicam à nossa realidade e estão sendo usados como descritores da epidemia pelo covid como numeradores, denominadores, né, incidência, prevalência, etc. Vários desses conceitos eles se baseiam num fundamento básico, que é a contagem absoluta e a contagem relativa, certo? que é expressa por numerador e denominador. Vamos nos um exemplo prático. Um exemplo agrícola, produção de soja. Produzimos 120 milhões de toneladas de soja. Puxa, que fantástico, é um monte. Vamos comparar com os outros países, temos derrelho como se diz aqui no Sul, na Coreia, que produziu 2 milhões de toneladas. Nós somos um mais eficientes que a Coreia. do Sul, no caso, a Coreia do Norte produziu 100, 100 quilos. E é, é um indicador de produção? Sim, mas muito enviesado pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho da área plantada. Então, nós logo em seguida vamos para uma outra pergunta. Qual é a produção por hectare? E aí dividimos né? e multiplicamos por 100 para ter a porcentagem, que é a produtividade um conceito matemático, exato, e que é muito usado como comparação entre diferentes condições de produzir qualquer coisa e, inclusive, como uma aferição da eficiência na produção. E aí, no Brasil, estamos bem. A produção da soja, além da área, tem uma produtividade muito boa, graças à Embrapa e à ciência até brasileira e também boa parte importada. Mas vamos para conceitos mais epidemiológicos propriamente ditas, uma das áreas a área do conhecimento que, para estudos clínicos também, que está hoje muito presente no nosso dia a dia. Com alguns conceitos básicos, como a frequência, a frequência absoluta, enfim, frequência contar, um, dois, três, quatro, cinco, quantos? Quatrocentos casos, mil casos, dois milhões de casos, certo? Que é a frequência absoluta. E a frequência percentual, a frequência percentual que passa pelo denominador. Está aqui, de novo, e presente o denominador. Quantos casos por quantos indivíduos expostos, certo? Que é uma percentagem e os seus corolários que são mais específicos da ciência epidemiológica, como prevalência, incidência e assim por diante. Então, a prevalência. O que é a prevalência? A prevalência é a medida da ocorrência de um fenômeno num momento único. É a prevalência pontual. Point prevalence, in em inglês. Naquele momento, existem tantas pessoas com aquela condição. Naquele momento, no Brasil, hoje existem transversalmente, se pudesse fazer isso nesse momento instantâneo, X mil casos de doença pelo Covid ativos no momento. Mas também ela já também é uma prevalência que pode ser, e deve ser em muitos casos, ajustada à população, certo? Que está exposta ao vírus, né? a prevalência por 100 mil habitantes, que equaliza ou permite a comparação entre diferentes civilizações, ou diferentes populações, diferentes países, certo? diferentes regiões. Vamos para a incidência. A incidência, é aparentada na forma da palavra, com prevalência, é outra coisa diferente. Incidência são novos casos que surgem num determinado cenário. No Brasil, a incidência do nosso amado vírus era zero até fim de fevereiro, né? quando apareceu o primeiro caso. Então, a incidência é o fim de fevereiro, o começo de março, foi de um caso no Brasil. Não? E assim, 2, 3, 4, 5, 6, a incidência de novos casos por um período de tempo definido. No nosso caso, para estudar o Covid, é até a hora que ele vai embora, é? qual foi a incidência total de casos. Mas também já usamos o conceito de correção por denominador, delimitando um tempo, certo que é o número de casos naquele tempo, na incidência cumulativa, que ocorreu nos meses tais e tais e tais ou durante toda a epidemia. E, de novo, vem o denominador, que é para permitir, inclusive, a comparação ou com a gravidade da doença e a efetividade, inclusive, de intervenções que visam diminuir essa ocorrência que ela mantenha que essa incidência permaneça muito alta, é de dividir essa incidência pelo número de indivíduos expostos. É a chamada incidência de densidade. A mais simples de todas é fácil de entender o número de casos no Brasil pela população, certo? Dando um número que é comparável a outros, outros cenários e a outros países. Uma condição especial da incidência de densidade é a taxa de mortalidade, que aponta para a incidência exatamente da mortalidade. Número de casos fatais, do número de mortes, no caso, atribuíveis à, à doença de interesse, no caso a infecção pelo Covid, dividido pela população exposta, certo? Porque aqui é fácil entender quantos casos, quantas pessoas morreram por, e esses números estão aí, por 100 mil, por 1 milhão, 20, 30, 40, 50, por 100 mil, 200, 300, 400, 500 por 1 milhão, que são os números que estão aparecendo a respeito da gravidade da doença, da eficácia de medidas intervenção desintervenção, a medida de desfecho da eficácia dessas medidas e também, mais do que a eficácia, e efetividade, coisas que abordaremos adiante. Um outro pressuposto para irmos adiante são estimativas. Até aqui nós tratamos de fenômenos exatos. Né? Esses números aí são medidos. A não ser que haja um erro na informação da quantidade de mortes, é... eles são: morreram tantas pessoas. Bom, morreram tantas pessoas por 200 milhões de habitantes. Bom, não mudou os milhões, se as pessoas estão ali, é um número preciso. É uma matemática precisa. E ela é instrumento da chamada estatística descritiva. A estatística é um ramo da matemática aplicada à avaliação de quantitativa, de fenômenos em números, em quaisquer contextos, uma matemática própria, dos quais densidade, incidência, prevalência, incidência de densidade, etc., são ferramentas da estatística descritiva, e ela também é analítica, quando avalia erros potenciais, em experimentos, em outras situações. Essa vai ficar para mais adiante. Aqui trabalhamos a descritiva, e a descritiva não é somente a pura matemática e a exata. Ela também engloba a possibilidade de estimar, estimar a ocorrência, projetar números aferidos numa amostra para uma população como um todo. E uma estatística inferencial com relação as estimativas obtidas em amostras menores. E aí aparece a amostra representativa. Essa está presente, tem que ser entendida por nós, para entendermos o que está ocorrendo no Brasil e como se processam pesquisas e tentam estimar. A mortalidade, a mortalidade não precisa da mortalidade. Nós precisamos fazer estimativas de mortalidade para saber da mortalidade por brasileiros. Por quê? Estão contando-se todas as mortes por Covid. Certo? Agora, a incidência da infecção, todo mundo ouve, né? Ah, Malão, estamos medindo, tem muita gente que está doente lá fora e não tem nenhum hospital, ou não teve sintomas. E qual é realmente a ocorrência da incidência aqui, no caso da infecção? Que é uma informação importante, inclusive objetos de pesquisas epidemiológicas dirigidas a tal. Né? No Rio Grande do Sul começou uma liderança, foram feitos em vários países, lugares no Brasil, inclusive em outras cidades, mas tem sido feito e foi feito no Rio Grande do Sul, um estudo liderado pela Universidade de Pelotas, pelo seu reitor, né? Pedro Alau, que é o reitor e o investigador principal. Né? Muito jovem, soma essas duas competências. E foi um estudo de amostras representativas, primeiro da população do Rio Grande do Sul e agora do Brasil, da incidência da infecção. Como é que isso foi feito? A maneira exata seria estudar toda a população, fazer testes em todo o mundo. Não é possível. Então nós pegamos uma amostra que represente aquela população. Certo? Essa amostra obedece a várias técnicas, técnicas consolidadas. Nós usamos em pesquisas epidemiológicas de sortear um setor censitário da cidade, ir numa casa, sortear a sétima casa, entrevistar uma pessoa, etc. Nossas pesquisas sobre prevalência de hipertensão, de obesidade, de depressão, em Porto Alegre, estudos que nós publicamos há muitos anos. É o nosso grupo de pesquisas em doenças crônicas não transmissíveis. E foi um método, eu descrevi outros métodos, são empregados por institutos de, de pesquisa que são basicamente os utilizos da distribuição socioeconômica da população, distribuição socioeconômica, extratos socioeconômicos, e procuram ativamente nas esquinas, e hoje por telefone, a pesquisa está sendo feita por telefone, pessoas que se incluem naquele extrato, certo? Na distribuição também geográfica dessas pessoas. E nas formas, que não cabe aqui entrar em detalhes, eles chegam a estimativas que têm Bastante precisão, na medida que eles estudarem uma amostra suficientemente grande para que o erro da estimativa não esteja presente. Eu digo isso. Vou estudar a prevalência de infecção no Rio Grande do Sul. Vamos então as, aí tem que ir, as, as casas sorteadas, pelo acaso, e tirar sangue dos indivíduos para ver se eles têm infecção, no caso, se mede os anticorpos para ver se eles já tiveram infecção. Bom, se eu estudar, mesmo numa amostra aleatória, 300, uma amostra de 300 indivíduos, puxa vai ficar muito instável isso, porque eu posso fazer outra amostra aleatória também da população e encontrar, no primeiro caso, 12%, no segundo, 14%, ou 2%, ou 13%, especialmente, ou 5%, especialmente quando esses números forem menos frequentes. Para evitar isso, se estudaram 4.800 pessoas, para aumentar a precisão da medida. Determinando, então, o último conceito desse episódio, que vai ser levado para os episódios posteriores, determinando que uma estimativa de precisão dessa avaliação por amostragem, que é o intervalo de confiança, seja o menor possível. O que é o intervalo de confiança? É a partir de uma prevalência, certo? de uma percentagem de população encontrada com anticorpos, ou seja, que teve infecção, esse é um número, é estimar pelo tamanho da amostra, em relação à população do Rio Grande do Sul, a precisão, isso é derivado matemático, a precisão daquela média, que é a medida de tendência central e com seus intervalos de confiança. E que abrigam, e aí vem uma aplicabilidade muito grande do conceito, 95% ou 99% em alguns casos, mas 95% empregado corriqueiramente, de garantia de que aquela prevalência de 12% ou de 6% melhora a precisão quando eles aumentam um pouco, mas vamos ficar com o 12%, e que a real prevalência na população de origem do Rio Grande do Sul seja alguma coisa entre 10% e 14%, certo? Ou 9% e 15%, dependendo do tamanho e da segurança do tamanho amostral. Quanto mais preciso, maior o número representativo, mais perto nós chegamos da estimativa da real prevalência de infecção, que é o nosso exemplo aqui, de pessoas infectadas pelo coronavírus. Obviamente uma informação que vai se somar ao número de pessoas que forem atendidos por doença clínica, certo? que terminam indo a hospitais ou a postos de saúde, mas nem todos vão. E suporta a sua clínica em casa ou em aquela grande proporção sabida, hoje já, pelos estudos na área, de pessoas que cursam de forma assintomática com a doença. Então nós teremos aqui prevalência na população certo, pontual e dá para estimar a incidência se nós fizermos diferentes pontos de prevalência, que é o que está sendo feito nessa pesquisa. Num momento era X, num outro momento era Y, num outro momento aumentou, estudando a história da infecção pelo coronavírus no Rio Grande do Sul e também agora no Brasil, certo? e depois comparando com números de pessoas que por doença foram atendidas e por fim também projetando para o número de pessoas que internaram, que foram para UTI e que vieram a falecer. Então esse dá uma, um perfil completo, descritivo e mais preciso da epidemia pelo coronavírus. Certo? No Brasil ou em qualquer lugar, o Brasil está na frente até nesses aspectos de estudo da prevalência pontual, da qual deriva-se uma incidência na população em geral. E ajuda, com os outros indicadores que eu falei, a nós estabelecermos políticas e avaliarmos, inclusive no futuro, pesquisa que vai ser feita em cima disso, talvez sirva para outras epidemias e, eventualmente, para essa mesmo, de medidas da pesquisa, de medidas de intervenção que venham a modificar o cenário comparativamente com outros países, enfim, ao cabo, avaliar também a eficácia de intervenções, além de fazer a previsão de casos, a previsão de leitos que serão necessários e assim por diante. Passamos então para um episódio muito chato, né? Desculpem por isso, mas é necessário, certo? Está aqui no vídeo, para quem está me ouvindo, está lá no vídeo, podem ver, ler, etc., estudar a prova. A prova será o fim do curso, certamente, todo mundo vai fazer uma prova para ganhar uma nota, né? o Professor da né? E exige que os alunos estudem e faz uma prova no fim. Muito obrigado pela presença de vocês, até o próximo episódio dessa série de cientifique by Fuchs.